4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este lunes 14 de noviembre. Bienvenidos a esta emisión en la cual tenemos como siempre información, análisis y debate los asuntos más relevantes de, estos, uh, de estas horas, ya no digo de estos días, de estas horas y desde luego todo lo relacionado con eh, la parte de esta marcha, la marcha en defensa del INE que se realizó ayer en la Ciudad de México y en varias ciudades del país y en las cuales hubo toda una participación eh, importante, relevante, creo yo, más allá de las cifras oficiales y de la guerra y batalla para tratar de instalar una cifra u otra, creo que es un fenómeno que... Eh, es decir, un fenómeno político y social que requiere análisis, consideraciones y sobre ello vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Pero mire, para no darle vueltas al asunto, déjeme decirle que tenemos un testigo, un partícipe, un cronista de lo que sucedió ayer, que es mi compañero periodista Arturo Cano, quien está aquí con nosotros. Arturo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va?
4: Bien, Arturo. Gracias,
1: gracias a todos los que nos acompañan. Sí, así este es. Día, este día de posmarcha.
4: De posmarcha. Arturo, ¿cómo te fue ayer? ¿A qué hora llegaste? Eh, platícanos, por favor, qué fue lo que viviste. Ya ves que hoy el presidente de la República ha dicho que lo que se vivió ayer fue el striptease de los conservadores. Así es que ayúdanos a ir viendo con tus ojos de cronista lo que viste ayer en ese destape pues de grupos cívicos, sociales, empresariales, en fin, lo que viste, Arturo.
1: Bueno, lo primero que vi fue una, antes incluso de llegar al, al ángel de la independencia, fue que iba a ser una marcha muy grande. ¿Cómo sabe uno eso? Bueno, pues son décadas de cubrir manifestaciones y uno se va percatando u obteniendo con el paso del tiempo, eh, pues las claves de... de cuando una marcha va a ser grande o pequeña en, en este caso pues yo llegué en transporte público, llegué en metro cuando ves que el metro, el vagón del metro se vacía en una, en una estación, en este caso en la estación Sevilla este, que la mitad de las personas que viajaban a esa hora de, de un domingo a, a, al filo de las 10 de la mañana, pues eran, eran muchas, pues eso da, te da una idea de que va a haber una participación grande en la, en la avenida Florencia que lleva al Ángel de la Independencia, no puedo decir que era un río como cuando ganó un campeonato los Pumas, pero sí era un arroyo muy nutrido de personas que fluía eh, eh, todo el tiempo rumbo al Ángel de la Independencia. Era eh, tanta la cantidad de gente que se reunió en los alrededores del Ángel que... Eh, es, que nunca, nunca se supo, o al menos yo no la localicé, que hubiese una descubierta, que es lo que se estila en estas movilizaciones. Es decir, la primera fila de una marcha donde van los representantes de los contingentes, de los grupos eh, movilizados. En este caso, pues muchos ciudadanos decidieron empezar a caminar rumbo al Monumento a la Revolución eh, antes incluso de las 10.30 de la mañana, que era la hora eh, convocada para para el arranque y no hubo una descubierta como tal hubo muchas figuras de la, de la política, del PRI RD podríamos eh, decir desde eh, Roberto Madrazo y el Vester Gordillo que quién se iba a imaginar que iban a estar juntos en una nueva aventura política, bueno pues ahí estaban los, los enemigos mortales eh, eh, Ulises Ruiz este, que, no, no, no. Que, cuya participación en eh, relacionada con manifestaciones políticas, pues era la de represor, ¿no? Como cuando fue gobernador y ahora es un ciudadano que, que marcha. Muchos, muchos otros, muchas otras figuras políticas, pero lo que yo destacaría es que eh, están, digamos, van en el mismo río, en Paseo de la Reforma, pero en diferentes barcos, porque por un lado iba el presidente del PRI, Alejandro Moreno, eh, protegido por sus huestes, por otro lado, los grupos de ciudadanos que le aplaudían a, a Vicente Fox. Este, eh, yo digo en la crónica que se publica el día de hoy en La Jornada, que a mí me recordó para usar una imagen, eh, eh, sí. lo ocurrido en Michoacán respecto sí. de los caballeros templarios. ¿no? Cuando los, las autodefensas toman el poder en muchas comunidades michoacanas, se da un fenómeno muy eh, curioso que que conocemos, los periodistas que cubrimos aquellos hechos durante eh, más de un año, eh, conocemos como el fenómeno de los perdonados, es decir, antiguos integrantes de los caballeros templarios que se acercaban a los jefes de las autodefensas, no a Mireles, que él no mandaba, ¿no? sino a, a los verdaderos jefes de las autodefensas, y eh, pues ofrecían parlamentar, ponerse de acuerdo porque los jefes de las autodefensas tenían la llave, la gran llave de la relación con el gobierno, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y entonces tenían eh, una, una suerte de, de facultad no oficial, pero real, de perdonar a los que habían participado en, en el grupo de los eh, caballeros templarios, es decir, de perdonar a delincuentes. ¿no? Este, claro que el, el templario arrepentido, eh, Llegaba con el jefe de la autodefensa y el jefe de la autodefensa le preguntaba, bueno, pues tú qué tienes? Pues tengo tantos caballos finos, tengo tantas huertas de aguacate, tantas de, hectáreas de limón. Ah, bueno, pues dame la huerta de aguacate y ya estás perdonado. Y les en, entregaban, digo, es una metáfora, su camiseta de, de arrepentido. Eso, eso me pareció a mí en esta marcha, al ver a personajes que eh, a lo largo de la historia... Eh, Tuvieron un comportamiento eh, electoral eh, repleto de, de ratones locos, de unas embarazadas, de, eh, de, de un sinnúmero de acciones ilegales. Y era muy curioso ver a estos personajes como eh, el Vester Gordillo, de, de destacados priistas, el propio Roberto Madrazo, este, marchando al grito de «el INE no se toca». Cuando fue esta clase política, por ellos representada, por los que marcharon ayer, pues la que le metió mano todo el tiempo al, al árbitro electoral, eh, para mí más lejos, pues el vestir gordillo fue la, la promotora y la que hizo que se nombrara como presidente del Consejo General al señor Luis Carlos
4: Oye, Arturo, ¿y cuál era el comportamiento de la gente cercana a estos personajes? ¿Había aceptación? ¿Había rechazo? Leí que en el caso de Alito Moreno sí hubo algún tipo de impugnaciones, pero en general, ¿la gente aceptó o aceptaba la presencia con un sentido unitario o le valía
1: o cómo estuvieron las cosas? Pues más bien es que eran muchas marchas eh, metidas en la misma calle ¿no? al mismo tiempo, o sea, Fox traía las huestes que lo, que lo ven bien y, y ahí le iban aplaudiendo, echándole porras y pidiéndole fotografías, eh, Claudio X. González terminó la, la marcha tomándose selfies con, con quien se lo pedía, este, en, entonces creo que el caso de Alejandro Moreno, del presidente del PRI, se explica eh, aparte, por sobre todo porque desde las mismas filas opositoras se ha convertido en una suerte de aliado incómodo por, por sus posturas respecto de la, la reforma de la Guardia Nacional y porque pues, a, ayer lo, lo increparon y le exigieron que, que el PRI cumpla su compromiso y, y defienda con todo al Instituto Nacional Electoral. Ese es otro, otro de los de los rasgos eh, interesantes de esta movilización es que no había eh, prácticamente, hoy no, yo no las vi, alusiones a puntos concretos de la propuesta presidencial de reforma electoral. Más bien era una defensa medio en abstracto del, del INE, al eh, decir, no se toca como, como si fuese la última joya de la corona o, o la última garantía de, de que tendremos eh, democracia, como si la democracia se redujese además al, al puro acto electoral. Sí. Y también, también otro rasgo de, de la marcha era que se, mucho se, de, se defendía, había muchas consignas, mantas y hasta llevaban ahí imágenes de las credenciales del lector, de, eh, se defendía y se aplaudía el papel del instituto electoral como cre, credencializador. ¿no? Entonces era, era muy curioso. Hay eh, en este tipo de, de marchas otra característica que es eh, esencial y ayer hubo una, una diferencia. Eh, eh, es difícil... Eh, decir qué porcentaje de, de personas no blancas marcharon. Uh -huh. este, yo diría que entre 15 o 20 por ciento, pero era muy notoria la presencia de contingentes movilizados, este, entre aquellos que ocupan tonalidades más oscuras en la tabla de la pigmentocracia nacional. Este, eran contingentes que marchaban eh, en su mayoría o personas que marchaban en su mayoría, detrás de mantas de alcaldías de la Ciudad de México. Uh -huh. Es decir, evidentemente se trataba de contingentes organizados, movilizados por los alcaldes que ganó la oposición en 2021. Por eso fue posible también ver que además de mucha gente que llegó en transporte público, que estacionó en los alrededores, también hubo eh, microbuses que venían de las, de las alcaldías de la, de la propia de la Ciudad de México. Pero, digamos, el grueso de los, de los marchistas era, eh, pues, eh, el, 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 el mexicano promedio de clase media, eh, blanco, que sacó sus mejores eh, ropas para este día de marcha, y en el que además es evidente que hay eh, una... Pues una falta de experiencia en este tipo de, de expresiones políticas, ¿no? O sea. ¿Por qué falta eh, de
4: experiencia? No, no eran gente acostumbrada ni a marchar, ni a solearse, ni a estar enarbolando con su. Pues
1: no, sí, era como una suerte de kermés donde lo que minaba era estarse tomando selfies, ¿no? Yo estuve aquí, yo vine a esta, a esta movilización, vine a esta marcha, este. Pero a mí me llamó mucho la atención un instructivo que publicó Claudio X. González diciendo eh, cuál sería el recorrido o la ruta de la marcha. Y porque era o sea era muy simple eh, la ruta de la marcha, ¿no? Del ángel de la independencia al monumento a la revolución. Pero él explicó cada punto por el que iban a pasar. Y pasaremos por la glorieta de Antigua de La Palma y por la de color Como si hubiera que dar ese tipo de indicaciones o como si la gente que estaba convocada a marchar, nunca hubiese caminado el paso de la reforma. Entonces lo tuvieron que explicar para que claro. no se desviara en alguna calle, no se fuera por otro lado. ¿no?
4: Claro. Arturo, hay cifras que me parece que son disparatadas. Una de Martí Batres que dijo que eran entre 10.000 mil y 12 mil personas. A mí me parece que la vista simplemente... De las imágenes que han circulado, pues muestra, creo yo, que era mucho más que eso. Y luego otras en las cuales el exdirector del CISEN, Guillermo Valdés Castellanos, que fue director de ese Centro de Investigación y Seguridad Nacional eh, durante el gobierno de Felipe Calderón, Dijo que 640 mil y además le da un presunto toque técnico, así de tantos metros, tantos kilómetros, tantas personas. Por tanto, deben haber sido 640 mil personas. Eh, creo que, no sé tú qué opines, pues la guerra de las cifras siempre se da. Los que convocan suelen decir cantidades más altas, los que son los contrarios las bajan, pero aquí sí me parece que están muy disparatados esos extremos. No sé si coincidas, Arturo, en que finalmente fue cuantiosa esa marcha, al menos la que vimos en la Ciudad de México, y que, pues más allá de la guerra de las cifras, pues tiene un significado político importante.
1: Sí, bueno, a, a mí me pareció desde ayer que fue lamentable que saliera el gobierno de la ciudad por, en voz del secretario de gobierno Martí Batres a hablar de, de una asistencia tan tan pequeña, de 12 mil personas, me pareció eh, francamente ridículo, no entendí cuál era el motivo para para anticipar o adelantar esa cifra. En todo caso, el propio presidente de la República hoy en la mañanera, pues le da un mentiza a la versión oficial del gobierno capitalino cuando cifra la asistencia entre 50 y 60 mil personas. Los organizadores desde el, el templete, desde el equipo de sonido, eh, hablaban de de 200 mil, siempre hay una tendencia de, de grupos que se movilizan o de los que primer, eh, toman por primera vez la calle este, de, o, o de quienes no la toman tan seguido de, este, de decir, aquí está todo México eh, cuéntenos bien, vean, lo que fue una marcha realmente muy nutrida, a mí siempre me cuesta mucho trabajo meterme en esas discusiones con los colegas, incluso reporteros de los, eh, cuánta gente es, cómo la calculan recuerdo que en alguna ocasión un equipo de colegas reporteros midieron la plancha del Zócalo eh, e hicieron un cálculo de cuatro personas por metro cuadrado para decir que en esa plancha solamente podrían caber 72 mil personas eran las épocas en las que la CTM decía que metía un millón de personas al Zócalo, ahora una marcha de estas es muy difícil de, de, de medir así por metro cuadrado porque además la gente no está quieta es un fluir constante de personas que entran y salen de, de una zona. Este, además, en este caso, pues, domingo, muchas familias eh, asistieron. Eh, entonces, desde antes de que iniciara la marcha, eh, del tiempo que transcurrió y después, todos los restaurantes de las zonas estaban repletos, había filas para, para entrar ahí. Eh, pero me, me parece que, eh, independientemente de esta de esta guerra que es lo usual de guerra de números, eh, el, el gobierno de la ciudad por la vía de Martí Batres pues terminó con esta cifra ridícula, terminó por darle legitimidad a, a los marchistas, no o sea, con, eh, consiguió el efecto contrario al buscado. En todo caso.
4: Arturo, en las imágenes que hemos estado compartiendo se ve en el templete a una mujer, al orador... Eh, José Woldenberg y a Fernando Belanzarán ¿por qué? o sea fueron, fue un orador único pero hubo algunas otras pequeñas intervenciones o ¿a qué se debió esa presencia estaba, que me llamó la atención? Pues,
1: eh, según entendí estaba como en papel de animador en tanto José Woldenberg podía llegar al templete porque incluso una de las primeras que dijo, una de las primeras cosas que dijo Belanzarán este, fue que ya no tarde en llegar, Pepe Wolde me esperen un poco, es que no se puede acercar al, al lugar. Seguramente venía marchando por ahí, lo, lo, le salían a su paso y se le dificultó la llegada. Entonces, más que un orador, era como una suerte de maestro de ceremonias, lanzó algunas, algunas arengas, aprovechó sus minutos en el micrófono eh, de Lanzarán para para decir frases grandilocuentes y salvapatrias como esa de los que verdaderamente hicimos historia fuimos nosotros. Fue ¿no? una de las cosas que, que dijo este, ayer, pero, pero fue sobre todo por una cuestión logística, me, me parece, ¿no? Era como, como sí. maestro de ceremonias.
4: Arturo, ¿qué te pareció el discurso de José Goldenberg? Yo esperaba una pieza más profunda, con más miga, creo que incluso en términos periodísticos Hoy no hay demasiada eh, relevancia que se le dé a, a ciertos párrafos. Ya sabes que siempre en este tipo de actos suele haber frases o puntos que son los que generan una gran expectativa, discusión. ¿Qué opinas de lo que dijo, de la manera como se presentó el discurso de José Goldenberg, Arturo Cano?
1: Me pareció el discurso de un académico que hace mucho tiempo no está en la política real y que conserva... Eh, una añoranza, una cierta nostalgia por los tiempos idos de una institución electoral que él encabezó. Como dices, en efecto me parece que no hay ni una crítica eh, de fondo a la propuesta del, del gobierno que se queda, eh, digamos, en, muy por encimita eh, eh, lanzando la crítica de que no puede haber una reforma eh, que sea resultado de una sola voluntad, ¿no? en la, que es la crítica al, al presidente de la República, como una suerte de demanda de que, bueno, pues eh, en mis tiempos eh, participábamos más y, y había una mesa de discusión donde los partidos este, eh, se jaloneaban y, eh, bueno, así se integró el propio, el propio Instituto Federal Electoral que encabezó José Goldenberg en estos días. Eh, se han recordado artículos o crónicas o notas de, de aquellos años de la reforma electoral que cocinaron Cedillo, Calderón y López Obrador, eh, y se ha recordado que la presidencia del Consejo para José Woldenberg fue resultado eh, o se debe fundamentalmente al veto de López Obrador a Jorge, Jorge Alcocer, ¿no? uh -huh. O sea, esa, esa es una de las <risa> paradojas de esta transición inacabada nuestra, ¿no? Jorge
4: Alcocer, Jorge Alcocer, que luego fue coordinador de asesores de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo que son sí. los vuelcos de la vida política.
1: Sí, que tuvo un acercamiento con la 4T por esa vía. Por esa Poco antes de, de que empezara el gobierno del presidente López Obrador, había tenido un, un acercamiento luego de que eh, se, se posicionó en contra de los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial... Eh, que resultaban, según la legislación, ilegales anuncios contra eh, el candidato López Obrador. Entonces, ahí comenzó cierto acerca, acercamiento de, de Alcocer. Yo lo entrevisté na, en aquella ocasión cuando él metió esa, esa demanda contra la televisora y contra Alcocer, coordinador empresarial, y dijo muy claro que él lo que defendía eran las reglas y el juego democrático y no necesariamente a un candidato en particular. Pero bueno, pues eh, Alcocer fue el personaje eh, vetado y por eso Waldemar fue el, el presidente de, de aquel Instituto Federal Electoral que lo convirtió, eh, ejercicio que lo convirtió de alguna manera en una suerte de padre fundador de la transición a la democracia eh, o de un personaje muy influyente en todos aquellos funcionarios que le han sucedido al frente de instituciones electorales. La figura de Waldenberg es, eh, sigue siendo una guía y sigue siendo una figura muy respetada en, todo, eh, en toda la, la burocracia dorada, dirían los de la 4T del, del Instituto Electoral.
4: Bien, Arturo. Eh, te agradezco mucho el que, habiendo participado como reportero, como periodista en la cobertura de esta marcha, nos hayas dado tu visión, tus impresiones, tus puntos de vista y tus referencias periodísticas de lo que ahí sucedió. Eh, cierro solo preguntándote, ¿crees que esta marcha vaya a cambiar, como dirían los clásicos, la correlación de fuerzas rumbo a 2024, por una parte y por otra? ¿Que esto pueda frenar, condicionar o modificar el proceso de la búsqueda de una reforma electoral impulsada por Morena?
1: Creo que, eh, que pese a la estridencia de las calles, eh, el, la ruta legislativa puede ser otra. Puede, existe la posibilidad incluso de un acuerdo eh, respecto de la reforma si se aceptara hacerle al, algunos cambios eh, importantes, ¿no? Eh, hay que ver si desde el lado de la 4T están dispuestos a ello, porque el presidente ha, ha dicho que la reforma como, como va, es muy complicado que, que pase así. Ahora, respecto de si, de si este, esta marcha cambia el, el futuro de la, de la oposición, pues yo creo que la marcha por sí misma no. Eh, creo que, que por lo menos les... Eh, les les da cierto aire o la, la posibilidad eh, de pensar que ya la calle está en disputa, que la calle no le pertenece a la 4T y su capacidad de movilización, sino que ellos también pueden jugar en ese territorio. Ahora, no es un terror eh, territorio que les sea eh, del todo natural, como sí lo es para las fuerzas agrupadas en torno a la, a la 4T, este... Creo que, que en, en muchas de las fuerzas políticas que se movieron ayer, pues más bien domina aquella idea eh, que expresaba Carlos Castillo Peraza, que fue presidente del PAN y que cito yo en esta crónica que se publica el, de, el día de hoy en La Jornada. Esa idea de que las plazas llenas no votan. El, Castillo Peraza lo decía en relación a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? decía que los mítines de Cárdenas eran muy bonitos, que llenaba el Zócalo, que llenaba el Monumento a la Revolución, pero que eso no necesariamente se iba a expresar en, en los votos uh -huh. este, y, y pues así fue en el caso de, de Cuauhtémoc. Entonces, uh -huh. creo que a esta oposición pues, le hace falta todavía caminar mucho porque uh -huh. la marcha es al mismo tiempo un éxito que una evidencia de las dificultades que tiene una oposición que no puede ni siquiera tener una descubierta, es decir, un liderazgo unitario que presumir todos al frente de una marcha eh, encabezando eh, esta lucha, ¿no? sino que cada uno marchó por su lado, pues porque así está la desconfianza eh, que tienen unos de otros. Eh, es, es complicado eh, pensar en que, en que Roberto Madrazo y el Gordillo se van a, a sentar en un cuarto de guerra electoral para diseñar una <ríe> campaña con. ¿Tú le crees a Elba o tú le crees a Roberto? Pues, ¿No?
4: sí, sí, sí. Pues, Arturo Cano, sumaste una marcha peculiar, extraña, diferente a tu portafolio de coberturas periodísticas de este tipo y te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estas opiniones a reserva de lo que desees agregar, Arturo.
1: No, yo te agradezco a, a ti mucho la posibilidad de de comentar y pues nos vemos en la, en la próxima mesa. Gracias a todos Así es. nos acompañaron. Saludos. Gracias
4: Arturo, nos vemos pronto, gracias. Bien, es la una de la tarde con 25 minutos, le hemos presentado la visión de reportero de quien estuvo presente ahí, que es Arturo Cano, él está con nosotros los miércoles en la mesa de periodismo, pero hoy le pedimos que nos ayudara a contar con su testimonio, con su visión de lo que sucedió en esta, la marcha de las desconfianzas, fíjese lo que son las cosas, sí, mucha gente, pero los grupos, los partidos convocantes, los personajes más polémicos, pues marchando por su lado cada quien, la marcha de las desconfianzas. Bueno, caray, nos hemos pasado algún tiempo y miren, yo ya, la verdad, yo ya no sé qué hacer, de que tanta gente pregunta por Adriana Buentello y yo ya no sé qué, qué inventar o qué decir y la verdad es que es una situación muy complicada. El otro día alguna persona o varias dijeron es que estás ocultando y es que seguramente Adriana ya no va a regresar y bla, bla, bla. Y yo decía, me daban ganas de decirle, sí, miren, Adriana la abdujo una nave espacial y estamos negociando el pago de rescate, pero tenemos miedo de que Adriana se prefiera quedar en aquellos espacios siderales y ya no quiera regresar con nosotros. ¿Pero qué creen? Sí regresó y está aquí Adriana Buentello. De regreso, Adriana. Buenas tardes. <risa>
5: ¿Cómo estás, queridísimo Julio? Tripulación astillera, todo el público. Muchísimas gracias. Justamente iba a decir eso porque siempre empecé a ver mi mamá, que estaba bien atenta siempre a los programas, me Ajá. decía, es que ya tienes que avisar, tienes que decir que, que vas a regresar porque ya están este, conspirando, ya están con teorías conspiranoicas de que quién sabe qué te pasó, que si estás mal de salud y quién sabe qué tantas cosas. Y justo Julio te iba a decir que pues me habían abducido los extraterrestres, pero ya sí. estoy de regreso. No me abdujeron los extraterrestres, Tres, pero sí me fui a un viaje súper largo que ya platicaremos en un ratito, Julio.
4: Bueno, dejamos para dentro de un ratito platicar a fondo de lo que haya sucedido, pero nos da mucho gusto que estés de regreso, gracias Adriana, con tu cauda de seguidores que seguramente ya estarán muy contentos de que estés de regreso, igual que lo estamos todos nosotros, damos las gracias a todo el equipo de Tripulación Astillero, Alex Fernanda Reyes, que estuvo a cargo de la producción en estas semanas y lo hizo de una manera espléndida, profesional, puntual, Alex Fernanda, muchas gracias, y e hicimos modificaciones que nos sirvieron un poco para, como en los equipos de fútbol, para ver jugadores en diferentes posiciones. Andrés Ramírez estuvo a cargo de una parte, Sebastián Enríquez, eh, pues de todo estuvimos aquí trabajando y actuando con mucha decisión. Y bueno, pues Adriana... ¿Qué tenemos hoy de interesante? ¿Qué quieres compartir con nosotros? Yo ya casi, casi que te voy a dejar el micrófono, me voy a hacer a un lado y ya te dejo ahí un rato. No, Adriana, ¿qué tenemos?
5: Fíjate que ayer estaba esperando, debo confesar algo que creo que el jet lag me, me trajo como por, por oleadas o por temporadas. Ayer a las 8 de la noche morí. Mm, <ríe> a las ocho de mm. la noche y me levanté a las 4 de la mañana. Entonces, a las 4 de la mañana me eché tu videocharla, ah. de, la, la de la marcha. Y Julio, no quisiera ser José Boldenberg en estos momentos porque qué duro le diste. Creo que además muy acertado el comentario. Se esperaba más de un intelectual, pues esas dimensiones o de cómo se ha presentado y, y cómo se ha ostentado ser el primer consejero electoral independiente. Bueno, el, el titular del eh, Consejo Electoral eh, del INDE, del IFE, en ese entonces. Me parece, Julio, que lo que estamos viendo pues es interesante porque quizás es una figura, por una parte, que quizás está impulsando la oposición y también preguntarte si tú lo ves que lo impulsen eh, pues a esta figura, como bien decía eh, Arturo Cano, que quizás no, no ha estado expuesto mediáticamente o no ha estado en estas trifulcas en redes sociales en contra eh, de López Obrador de manera tan abierta. Un personaje que pues, se presume a partidista, y cómo lo ves si pues, lo estuvieran o lo pudieran estar abanderando para el 2024, Julio?
4: Mira, yo creo que Woldenberg no logró posicionarse en este que era su momento estelar y que podría haber sido una plataforma de lanzamiento, como una figura con la claridad y la puntualidad discursiva, pero tampoco con una presencia política. Eh, a veces para aspirar a este tipo de cargos, Adriana, creo yo que se necesita mostrar ambición de poder y no lo digo ni siquiera en un sentido negativo, o sea, todo político debe tener una ambición de poder, aunque el terreno de la tauromaquia está eh, fundadamente muy repudiado ahora, pero antes se decía, para ser torero, primero hay que parecerlo y si no pareces torero, no puedes realmente asumir la figura que se necesita para ese tipo de faenas, insisto, muy repudiadas ahora, pero eh, lo señalo como una forma de decir, se necesita el empaque, la presencia, la ambición, y creo que no se le vio a Woldenberg, y creo que el grupo de factores que coincidieron ayer en esa marcha sigue igual de ayuno de falto, de una figura con una candidatura presidencial valiosa, y creo que ahí está uno de sus, de sus principales uh, aspectos deficitarios. No lograron colocar a nadie, y los personajes más relevantes son los personajes oscuros, reprochables, Elba Ester, Margarita Zavala, Alito, eh, Ulises, Ulises Ruiz Ortiz, eh, Vicente Fox, en fin, los que ya de alguna manera nos comentó el propio Arturo Cano, Adrián.
5: Julio, pues precisamente creo que perdió una gran oportunidad José Woldenberg si querían que encabezara precisamente esta posición, pero eh, pues para los desmemoriados, porque este, este discurso de José Woldenberg eh, pues se nota un poco nostálgico de cómo el IFN eh, con este personaje a la cabeza pues llevó a un inmaculado instituto que ha logrado la democracia y, pues, eh, se le olvidaron, eh, o se les han olvidado, pues, los fraudes previos a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Porque si bien llegó López Obrador en el 2018, ahí, pues, creo que podemos debatir si fue realmente gracias al Instituto Nacional Electoral o también a la abrumadora mayoría que apoyó al presidente. Pero fíjate, Julio, que el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues, ayer eh, lanzó un video el titular, bueno, el presidente del Instituto Lorenzo Córdoba, y me parece muy interesante porque, pues si bien no quisieron participar de manera pues, abierta, presencial, lo que menciona en este video el presidente eh, del INE, Lorenzo Córdoba, es interesante, pero además vamos a ver una actuación muy particular, porque yo creo que sí, como actor se muere de hambre Lorenzo Córdoba, vamos a verlo leyendo para que veamos que es bien imparcial, vamos a verlo leyendo primero la jornada, y luego el Reforma para que vean qué equilibrado presidente electoral eh, del Consejo eh, del INE tenemos. Vamos a ver si te parece, Julio, este video.
3: Hola, ¿qué tal? Les saludo desde la Ciudad de México y no, como afirman los detractores de la democracia, desde otro país. Es aquí donde las y los consejeros electorales del INE decidimos estar para darle seguimiento a las muchas manifestaciones pacíficas que se llevaron a cabo en más de 50 ciudades en México y en otras partes del mundo y en las que cientos de miles de personas se pronunciaron en defensa de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral frente a los riesgos de regresión antidemocrática que se viven en el país. Los integrantes del Consejo General del INE decidimos no asistir a esos legítimos actos de defensa de la democracia para evitar que nuestra presencia pudiera ser utilizada para descalificar la libre voluntad de la ciudadanía que hoy se escucha escuchar en las calles para proteger nuestras conquistas democráticas. La democracia mexicana no se construyó en un día, ni es obra de un solo hombre, de un solo partido o de una sola fuerza política. Es producto de múltiples luchas cívicas en contra de un régimen de partido hegemónico, luchas en contra del fraude electoral que caracterizaba ese pasado predemocrático, luchas encabezadas por personajes que se han convertido en símbolos de nuestra transición a la democracia que fueron acompañadas por millones de ciudadanas y ciudadanos. En esa historia tienen un papel ejemplar muchos personajes como José Woldenberg, que tuvo la enorme virtud de construir instituciones, confianza ciudadana, cultura política, en una palabra, democracia, al encabezar el primer Consejo General del Instituto Federal Electoral con plena autonomía constitucional frente al poder. Una autonomía que no podemos permitir que se pierda si no queremos volver a un pasado autoritario que afortunadamente dejamos atrás.
6: Todo no, bien. no, pues
4: estaba a punto yo de llorar cuando estabas leyendo La Jornada, muy, muy dedicado el diario en el que yo he colaborado durante tanto tiempo, leyéndola y luego Reforma, y luego así como en esas de que dicen, tómame una foto como que no me dé, como que no, no me doy cuenta, ah, hola aquí fíjate, bla, 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 además hay algo muy, muy interesante en esto y voy a tratar de decirlo con muy pocas palabras Julio, Asti, Adriana Buentello el hecho de que es un árbitro que celebra el que una porción del estadio le aplauda a él. Si fuera imparcial, tendría que mantenerse sin hacer ninguna observación respecto a lo que dice una parte del estadio, porque entonces también tendría que celebrar cuando otras partes del estadio le reprochan o le impugnan. ¿Por qué un, por qué un árbitro ha de celebrar, de festejar y de ensalzar lo que una parte de la tribuna le dice, creo que eso es una confesión de una parcialidad evidente.
5: Toda la razón, Julio. Precisamente por eso quería ponerles este video, porque como la marcha tuvo solamente un orador que era José Goldenberg, y ese orador, pues impulsado por esta marcha, que pues uno de los pues de los impulsores de estos movimientos que es Claudia X. González y por el otro tenemos a Lorenzo Córdoba también enalteciendo esta figura de José Waldenberg en una posición también claramente de apoyo a esta manifestación y un poco lo ridículo es no quisimos participar para que no, este, eh, pues para no afectar la, 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 eh, pues la marcha, ¿no? La, eh, pues, eh, la, la calidad moral de la institución pero, pero sí estamos este, agradeciendo la participación de, de los que nos defienden al INE entonces sí es un poco contradictorio pero sobre todo parece ridícula esta actuación que visto eh, un poco de los videos previos, un poco más institucionales, que si bien se veían cuadrados, pero este julio se ve completamente falso, una actuación bastante patética desde mi punto de vista y que no apoya o no abona en pues, mejorar la imagen del Instituto Nacional Electoral. Y por otro lado, Julio, hoy en la conferencia mañanera, pues mucho dio de qué hablar también el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque eh, por un lado... Sí, eh, pues mencionó algunos temas interesantes respecto a esta manifestación. Particularmente dijo que pues era un fue un striptease eh, donde eh, eh, donde se deja ver al conservadurismo. También incluso criticó a José goldenberg y dijo que le iba más el Vester Gordillo porque no se daba baños de pureza. Si te parece, vamos a escuchar este primer video.
7: Los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron eh, a favor de los privilegios que ellos eh, tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del de racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo. Porque ni modo que Madrazo y el Bester y Fox sean demócratas, ¿no? el mismo Goldenberg que este, convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE le voy más a la maestra del Vester porque esa no se da baños de pureza yo creo que fue muy importante la marcha de ellas fue como una especie de estriptis político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno.
4: Striptease y toda la cosa. Adriana, pues tenemos más información que podemos eh, comentar más adelante cuando eh, ya platiquemos con Jacaranda Correa, que ya está lista, con Claudia Villegas. Y si estás de acuerdo, Adriana, regresamos despuesito de las dos para seguir platicando de estos temas y a ver qué nos dices de tu viaje de Adriana Buentello.
5: Así es, que además me costó mucho trabajo este, eh, dormir un poquito o, o tranquilizar un poquito al Alvin porque, híjole, qué drama me hizo y entonces, si lo ven, de ese lado está, hay un bulto allí, acá, está, sí, sí. está dormido, me costó mucho trabajo ya platicaremos al ratito, Julio
4: Bueno, ya lo haremos, gracias Adriana eh, Déjeme irle diciendo que estamos eh, con mucha eh, déjeme ver porque por aquí vi una persona que dijo que hasta las lágrimas se le habían salido de que había llegado eh, Adriana. Pero bueno, ya lo podremos platicar un poquito más adelante. Es la una de la tarde con 40 minutos y hoy lunes ya sabe usted que para remover las neuronas tenemos este riquísimo baile intelectual con Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás?
4: Bien, Jacaranda, pues aquí con muchas cosas, muchos temas. Así es que muy interesado en saber de qué nos vas a hablar hoy, Jacaranda.
0: Pues mira, voy a quiero quiero ser rápida, espero no colgarme, eh, decir rápidamente por todo lo que ha venido ocurriendo en este fin de semana, y obviamente el, el tema pues que, que nos atañe, pues es el tema de la marcha, ¿no? Hay análisis ya espléndidos como el que tú hiciste ayer, que la verdad lo celebro, yo lo compartí, me gustó muchísimo el de la charla astillada, también compartí por ahí otro de Jorge Cepeda y de Viri Ríos, que yo creo que nos dan ahí algunas luces. Así es que sin intentar, eh, sin querer este, repetir nada, no intento aportar desde una visión, como tú decías ayer, interesada sí en las batallas políticas, pero eh, eh, digamos que desde mi trinchera también mucho en las batallas eh, cívicas, ¿no? Con todos sus matices y, y claroscuros, Julio. Y esta reflexión la quiero hacer apoyándome con unos datos muy breves de una encuesta, un estudio que realizó una consultora llamada Gabinete de Comunicación Estratégica que compartió apenas hace algunas horas. Eh, me parece interesante. Obviamente es, una, es un análisis de, de la opinión pública eh, pues mandado a hacer por quienes eh, fueron convocantes o organizadores de esta marcha. Pero... Empiezo, Julio, por decir algo. Eh, ¿Me escuchas bien? Espero que este, sí, sí, estos sí, audífonos sí, no estén sí, ahí haciendo jacaranda. ruido. De acuerdo. Sí, 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 bien. bien. Eh, yo empiezo diciendo Julio que no podemos enredarnos en discursos triunfalistas rijosos con descalificaciones y negar que esa marcha más allá de las batallas discursivas eh, políticas, no, eh, pues no podemos decir que a esa marcha no asistió gente pues genuinamente movida por su enojo, coraje, descontento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De eso se trata la democracia, que vive el disenso, Julio, y qué bien, ¿no? O sea, que, que toda esta gente haya salido a manifestarse, a apropiarse de la calle. Una marcha, sin duda, copiosa, variopinto de, de sectores eh, pues que normalmente, eh, uy, como yo decía, no, no se apropian de la calle y que congregó a personas pues, de varios ámbitos políticos, pero también culturales, académicos, en fin. Pero... También, Julio, y es ahí donde quiero poner el, el acento y el, el subrayado, eh, y en donde busco centrar mi, mi reflexión, este, pues congregó a, a una serie de personajes inefables, enemigos de la democracia que ellos mismos cuestionan ahora, ¿no? Que está en peligro esta democracia, y pura demagogia, ¿no? Personajes, bueno, vimos. Eh, Roberto Madrazo, Elbester Gordillo, este, bueno, Claudio X. González, pero Felipe Calderón y Margarita Zavala, este, Julio, quien quiso ganar una candidatura independiente a la mala con firmas falsas que el propio INE invalidó y a quien ella luego acusó de que le habían sembrado las firmas, en fin, en fin unos dimes y diretes, ¿no? Ese INE que hoy ella este, está defendiendo y que terminó con una multita de 24 mil pesos. Bueno, estos personajes, este Julio que yo llamo la cosa nostra, no que convivieron con una ciudadanía... Eh, mucha de ella legítimamente harta o en desacuerdo con, con ciertas políticas. Eh, me preocupa, Julio, porque para mí podrían ser esos manipuladores siniestros y convertirse en los instigadores de todo un movimiento que termine conformándose en una, puerta, en una fuerza política peligrosa, oscura, y que eso sí sea un verdadero peligro para las libertades, Julio, ¿no? que, que ellos mismos dicen que están en peligro. O sea, un movimiento manipulable, sí, quizá con fines eh, golpistas, y arropado con pretensiones ciudadanas eh, válidas, aunque no coincidamos con ellas, pero que se convierta en una fuerza política y, y que termine descarrileando ciertos procesos eh, políticos o electorales, como hemos visto en otras partes del mundo, sobre todo en América Latina. No, uh -huh. No hay que olvidar, Julio, que hay personajes como... Felipe Calderón y Vicente Fox, que forman parte de grupos internacionales que tienen en sus finlas a toda la derecha radical, expresidentes de América Latina, Centroamérica, el famoso grupo IDEA del que ya hemos hablado aquí, que es este foro internacional no gubernamental que tiene a 37, 38 exjefes de Estado y que abiertamente han, eh, digamos que han sido eh, cuestionadores eh, de, de toda la izquierda, metiéndolos en un mismo saco. Eh, Felipe Calderón, por ejemplo, es también cercano a este grupo en este, con el que acaba de participar apenas hace algunas semanas el famoso Foro Internacional para la Libertad, encabezado por Mario Vargas Llosa, y en el que se aglutina todo el pensamiento de derecha radical, que de entrada... Llamó en contra a votar este, por Gustavo Petro en Colombia, este Boric en, en Chile, apoyaron a la hija del exdictador Fujimori en Perú, y bueno, eh, de, conforman todo este pensamiento totalizador, este Julio, dogmático, que llama a todas las izquierdas eh, fanáticas, dogmáticas, populistas, violentas, o sea, no, no, no tienen matices, y, y en, en cambio enarbolan un... <coughs> pensamiento único que pues cuestiona según ellos a otro pensamiento único, así es que es un panorama tremendo y estos dos personajes visibles en la marcha como Fox y como Calderón son eh, junto con otros los que a mí me, me parece que son los, los que me preocupan y los que puedan llevar a a manipular intereses genuinos con los que estemos de acuerdo o no. Julio, y mira, voy a compartir rápidamente est estos datos porque creo que aquí se, se arrojan ideas interesantes. Eh, esta, este, eh, este análisis que hizo esta consultoría, gabinete de, eh, eh, de comunicación estratégica que se llama México desde la óptica de los asistentes a la marcha. Y mira, ya ahí te va la primera pregunta. Ya sí. eh, digo, esto la para un análisis mucho más profundo, pero rápidamente. ¿Cómo se siente en general que va el país? ¿Va avanzando, retrocediendo o está estancado? 66% de los asistentes percibe que el país está retrocediendo. Obviamente por eso fueron a la marcha. Ok, pero aquí viene una pregunta muy interesante que dice, ¿cuál considera que es el principal problema en México en estos momentos? Y curiosamente, Julio, la desaparición del INE lo ocupa el lugar número 8, con el 1% de la votación. Y en primer lugar, con el 29%, se, se, se impone la respuesta de inseguridad, uh -huh. violencia y asaltos. Seguido por eh, el problema de México es Andrés Manuel y luego su mal gobierno. Pero el INE queda hasta el, uh -huh. hasta el final lo mismo que la polarización de la sociedad. Y luego aquí viene un apartado muy interesante, que es en donde pienso, me preocupa, que es en donde empiezan a moverse estos, tilo, estos hilos, eh, eh, a tejerse estos hilos tenebrosos y, y, y tremendos. Dice, <coughs> es un apartado dedicado a las emociones. ¿Cómo cree que se sentiría en estos momentos? Y entonces dice esta encuesta, 93% de asistentes a la marcha señaló que si México... Fuera una persona, sentiría emociones negativas como tristeza, enfermedad, malestar, decepción. Solo el 2% dice que se, que, que se sentía orgullosa o feliz, lo cual, Julio, me parece muy preocupante porque es aquí en donde entramos a este complejo mundo de las, de las emociones más allá de los argumentos. Y finalmente, Julio, la pregunta que también es muy interesante y dice, ¿usted cree que México es un país democrático o cree que se está construyendo una dictadura? El 54% de los asistentes a la marcha, Julio, o sea, la mayoría, dijo que México es un país democrático contra un 45% que dice que se está construyendo una dictadura. Julio, estos datos muy, muy breves, solamente para decir eh, esto que estoy... Eh, eh, pues intentando compartir. Eh, no podemos tener visiones totalizadoras, ¿no? Eh, de seguir así, creo que podemos eh, correr el riesgo de que se nos cuele por ahí, no un movimiento cívico, disidente, opositor, ¿no? Capaz de plantear cosas importantes, porque bienvenida la, la oposición, hace falta una, una oposición inteligente con cierto rigor. Y... Eh, a propósito de este estudio, Julio, yo solamente diría, no podemos alimentar una gobernanza de emociones, de dislates, de ninguna parte, de ninguna parte, Julio. Y quizá pues no basten los llamados desde, desde el periodismo, pero pues no nos queda, Julio, desde nuestra trinchera más que la prudencia, la mirada crítica y no dejarnos arrastrar por los bandos, porque creo que lo que vimos ayer sí es un... un pues un momento dentro de la vida política al que le tenemos que prestar mucha atención con seriedad y con mucho rigor sin este, argumentos triunfalistas ni descalificaciones. Julio, ¿cómo ves?
4: No, no. Pues acaranda, eh, creo que es muy importante lo que dices y sí, los datos que das de esta encuesta del gabinete de comunicación estratégica, pues muy relevantes y muy interesantes. Eh, yo creo que justamente hemos entrado a un momento en el cual va a ser muy necesaria la reflexión, uh -huh. eh, el que asumamos nuestras obligaciones cívicas, nuestras posturas eh, ideológicas que son eh, naturales en cada ser humano, pero como periodistas tenemos que eh, aplicarnos a tratar de tener... Es que el gran riesgo es que el, el raciocinio político sea desplazado o sustituido por las emociones que en este caso, desde flancos opositores a López Obrador, pueden caer en una especie de bolsonarismo mexicano, Jacaranda. Y sería muy preocupante que lo que se hizo en esta marcha, que tiene un significado político, no se traduzca en hechos políticos positivos que ayuden a uh -huh. construir y a mejorar las cosas, Jacaranda.
0: Totalmente, y eso que tú dices de las emociones me llama mucho la atención que la encuesta justamente se enfoca una pregunta hacia las emociones, ¿no? Porque eso además va a dar, o sea, es un termómetro, ¿no? De lo que estamos viviendo, del enojo, de estos sesgos de confirmación, como lo he dicho aquí, de que la gente quiere escuchar solo lo que le conviene y, y no al, al diferente, ¿no? No el argumento distinto, porque de entrada hay una descalificación y, y, y te partes en bandos y es imposible. Eh, poder entrar realmente a una, a una argumentación decente. Entonces, pues yo sí llamaba la atención sobre estos personajes, ¿no?, que, que, que son convocantes también y que de alguna manera, pues tienen ahí una cosa siniestra que hay que dejar madurar, Julio, para ver cómo, cómo se va a mover esto, pero creo que tenemos que dar un paso atrás y no tener este discurso de descalificación y, y de apasionamiento y de que fue una marcha este manipulada y bla, 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 o sea, sí pero no, o sea, es decir, vamos a, a tejer fino y como tú lo decías ayer, me encantó realmente tu, tu análisis, que yo he recomendado por cierto, sí, ya lo agradezco. compartí pero estoy de acuerdo contigo Julio, más nos vale una mirada crítica y eso es lo que desde un periodismo ético tendremos que hacer
4: Jacaranda, como siempre, es un placer intelectual platicar contigo y en este lunes te damos las gracias y espero que nos veamos pronto para seguir pegándole y removiendo las neuronas. Gracias, Jacaranda.
0: Un abrazo, querido Julio, y aquí seguimos.
4: Sí, hasta pronto. Gracias. Bueno, pues eh, es la una de la tarde con 53 minutos y de inmediato vamos ya con mi compañera Claudia Villegas. Ella es directora de la revista Fortuna y estamos con ella. Claudia, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están todos y todas? Con mucha información, Julio.
4: Sí, sí, sí. Hay muchas cosas. En la política anda desbordado el asunto, pero la economía, las finanzas... Lo empresarial también tienen lo suyo. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia?
8: Sí, Julio. También en la economía están desbordados los temas, entre que la inflación, el tipo de cambio. Pero yo quiero hablarles hoy sobre un concepto, Julio, que se llama riesgo país. El riesgo país que es un indicador que maneja eh, J.P. Morgan, que es una mayoritariamente JP Morgan porque solía medir los bonos de la deuda en la década de los ochentas y noventas, y que acaba de sacar un reporte muy interesante, Julio, de cómo hay que repensar el riesgo país. El riesgo país para JP Morgan sigue tomando en cuenta, pues evidentemente, todo el asunto de la deuda, qué nivel de deuda tienen los países, y eso ya hemos visto que está de alguna manera determinando ...grandes decisiones, pero también, Julio, qué tan rápido se adapta un país a la situación de los cambios geográficos y de ubicación de inversión. Y esto lo traigo a colación porque el próximo mes se darán a conocer datos sobre el riesgo país y va a haber datos interesantes respecto a qué está cambiando. Y como... Quise buscar otras fuentes sobre riesgo país. Les traje un reporte de Allianz, que es una aseguradora que está muy interesante, Julio, que ubica a México en un nivel medio de riesgo. A Adriana le hice favor de compartirle la gráfica, está interesante, pero les quiero comentar algo, Julio, si me permites. Sí, claro. dice Allianz? Y resulta muy significativo en este momento en que tuvimos una marcha que yo lo que quisiera decir sobre la marcha es que las oposiciones y los cambios y la contrastación de opiniones es lo que hace fuerte una democracia. Y lejos de perjudicar a un gobierno con este tipo de marchas, un gobierno que respeta y que está eh, a, solamente observando esta manifestación democrática, se fortalece lo que ya dicen los analistas. Fíjate, Julio, es muy interesante. Allianz dice que México está en un nivel medio de riesgo y que, por ejemplo, Argentina está en un nivel muy alto de riesgo. Está México y Uruguay, de acuerdo con Allianz, en el mismo nivel de riesgo, con un marco político sólido, el gasto fiscal, este, un marco macropolítico sólido con un gasto fiscal que está limitado y el Banco Central con objetivos proactivos coeficientes de deuda moderados y posición exterior muy fuerte. Tiene un déficit en cuenta corriente manejable, grandes reservas de divisas, un fuerte legado a favor de las empresas en la última década, contrario a lo que se piensa, el legado sigue ahí, del neoliberalismo, como le llama el presidente, pero eso es bueno para la inversión. Un entorno empresarial estructural que supera el promedio de América Latina y, y esto es lo que quería destacar, Julio, un marco político duradero con traspasos de poder estables, no preocupa. Ah. Miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un fácil acceso a los mercados de capitales y un apoyo de las instituciones financieras internacionales si fuera necesario, que no lo ven. Entonces, Julio, ¿cómo ves lo que opinan los inversionistas? Y no lo digo yo, lo dicen los, los analistas y los economistas, Julio.
4: Cuán notable es toda esa descripción que hacen y que, como tú dices, pues no es una una opinión o un punto de vista personal tuyo o de algún declarante, sino un análisis que se da ahí. Eh, siempre creo que una de las eh, fases muy interesantes para el público que sigue estas transmisiones contigo, Claudia, es el hecho justamente de presentar este tipo de datos eh, duros, eh, firmes, eh, objetivos de, de instituciones que analizan, que proponen y en este caso sí que me quedo con el ojo cuadrado, sobre todo a la vista de lo que con esta, en estas horas se proclama mucho de México al borde del abismo y la dictadura y los problemas de la democracia y se va a morir la democracia y sin embargo, fuera y en ámbitos no 4T la visión es distinta, Claudia.
8: Sin duda, Julio, yo les quiero recomendar que vean este Reporte, Porque Brasil, por ejemplo, sí está en un nivel de Sensitive Risk, le llaman, de riesgo sensible. Muy diferente a lo que está pasando en México, Julio. Pero bueno, sobre este tema es lo que yo quería comentar porque también me sorprendió mucho y también busco datos. No solo quiero confirmar lo que yo pienso, sino que busco datos que descarten o que ratifiquen lo que estamos observando, quienes hemos cubierto economía y finanzas durante los últimos casi 25 años, Julio.
4: Claudia, ¿dónde pueden alguien quien tenga interés asomarse a este documento o en qué espacio de Internet?
8: Muchas gracias, Julio. Le compartí a Adriana la liga, pero uh -huh. es el, la, la página de Riesgo País de Allianz que está muy interesante para que lo vean, Julio. Y si me permites, quisiera comentarles otro tema que claro. tiene que ver un poco con lo mismo. El 10 de noviembre falleció el señor Federico Sada, que sí. es uno de los representantes de la familia Sada, que fueron dueños de Vitro, de Serfín, y que eh, pues fue un, un dolor muy grande para la comunidad regiomontana. Y quise revisar un poco cómo a la muerte del, de quien fue el presidente de Grupo Vitro, la empresa más importante de fabricación de vidrios y que fue accionista de Serfín, ¿cómo estaba Grupo Vitro? Bueno, pues resulta que ya la, la nueva generación está recuperando el capital de Grupo Vitro después de que le compraron a David, Ma, David Martínez pues una parte importante de las acciones y que tuvieron un problema muy grande después de que, ¿te acuerdas, Julio? Adrián Sada, que, que todavía está al frente de Grupo Vitro, tuvo negocios no tan transparentes con Raúl Salinas de Gortal. Uh -huh. Todo esto llevó, Julio, a que Vitro perdiera muchísimo dinero, a que invirtiera en Serfín y que también perdiera y que fuera uno de los bancos rescatados por el proa Bueno, pues lo interesante ahora es que Guillermo Ortiz, Mario Laborín, eh, Jaime Serrapuche están en el Consejo de Vitro. Esto la verdad es que nos confirma cómo en el caso de Serfín, de Grupo Vitro y de la familia Regiomontana hubo mucho apoyo por parte de los gobiernos del PRI y del PAN para que remontaran sus crisis. No sucedió lo mismo con Gerardo de Prueboazán que perdió la aerolínea y a quien Guillermo Ortiz en un texto que está ahí en Revista Fortuna ...se encargó de llevarlo a los tribunales, a la cárcel en, en Francia, en Suiza. Entonces, vemos un poco, Julio, cómo estos círculos empresariales y políticos del PRI y del PAN... ...se siguen protegiendo y que, bueno, pues ahora están pertrechados en consejos de administración... ...no solo de México y de Estados Unidos, como sucede con Cedillo... ...pero que vale la pena, no para crucificarlos ni señalarlos... ...sino para analizar qué pasó durante las dos últimas décadas entre los empresarios de nuestro país, Julio.
4: Bien, pues eh, es un tema interesante y que nos muestra todas esas vinculaciones de grupos empresariales, pues con referencias tan polémicas, por decirlo menos, como este caso de Raúl Salinas de Gortari. Oye, no pudimos poner el, el la liga y la imagen de este estudio sobre riesgo país por problemas de derechos de autor, de que claro. eh, luego nos tumban y es una bronca. este Entonces preferimos a veces cuidarnos al extremo y bueno, no podremos pasarla. Pero yo creo que por aquí, por el, por el chat, podemos poner la liga, la referencia y ahí no habría ningún problema. Claudia, pues muy interesante todo. ¿Qué otra cosa le agregamos a la canasta de análisis económico semanal?
8: Gracias, Julio. Pues mira, yo quería comentarles, aquí tengo todos mis post-its sobre los temas que les quería comentar, que tenemos una nota en Revista Fortuna, les dimos un adelanto un poco para invitarlos, si se puede que vayan a comprar la revista a locales cerrados, porque tenemos toda la historia de Salud Digna, que está en nuestra portada. Salud Digna, adelantamos, va a entrar al mercado de clínicas de, para atención médica a bajo costo, Julio. O sea, ya no solamente se va a conformar con que vayas y te hagas tus análisis, sino que va a las clínicas de muy bajo costo. Es importante leer este reportaje, no porque sea una alegoría de lo que ha hecho Jesús Vizcarra de Culiacán, que, que trató de ser eh, eh, gobernador, que fue alcalde de Culiacán, sino porque tenemos... Empresario el... de la carne. Empresario Productos de cárnicos con negocios en, en Nicaragua, Julio, que intentó entrar a Estados Unidos. Aquí tenemos toda la historia y va por las clínicas de salud a bajo costo. Porque él dice en la entrevista que, que tuvimos, ¿cómo le hago para que los pobres no se enfermen? Primero haciendo prevención y después atendiéndolos en el primer nivel de manera oportuna. Salud me está ayudando al IMSS a, a través de su consejo técnico, Julio. Pero ¿para qué les cuento? Yo creo que vale la pena observar cómo los servicios médicos sí pueden bajar de precio. Otra historia es el modelo y cómo lo está logrando. ¿De dónde están saliendo los recursos, Julio?
4: Bien, pues muy interesante. Gracias, Claudia. Y pues ya iremos platicando en nuestra siguiente entrega y luego a ver qué día de estos platicamos, a ver cómo va ya el Dindón navideño que ya empieza, ya nos encaminamos a la etapa navideña. En fin, muchos temas pendientes y posibles. Y en unos segunditos ya tenemos aquí la liga de este estudio de Allianz.com eh, sobre... Eh, reporte de México de Riesgo País. Así es que lo vamos a, a compartir en el chat, Claudia. Como siempre, y a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias, Claudia Villegas.
8: Nada más que no se pierdan el, 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 el baloncesto, el básquetbol hoy, Julio. México contra Brasil, a un pasito del Mundial.
4: México contra Brasil, en básquetbol, ¿dónde, a qué horas o cuál es el... Luego ando yo muy distante de esos terrenos deportivos, Claudia.
8: Fox el, el canal Fox y por supuesto en los canales de YouTube en donde se va a estar transmitiendo Julio.
4: Bueno, muy bien. Gracias Claudia y seguimos en contacto. Hasta luego.
8: Gracias.
4: Hasta luego, gracias. Bueno, pues esta ha sido la información, el análisis, los comentarios que nos ha compartido Claudia Villegas. Y bueno, regresamos. Lo prometido es deuda y regresamos en este lunes 14 de noviembre. No todo va a ser la marcha, no todo va a ser las cuestiones partidistas o políticas y por ello vamos a estar de nuevo con mi compañera Adriana Buentello. Adriana,
5: ¿cómo ¿Ya? sigue Alvin? Pero, pero sí todavía me falta un cachito. Sigue dormido, así que no voy a hablar muy fuerte para que no se vaya a despertar el monstruito, porque si sí es bien latoso.
4: Y dices que todavía nos queda información política por compartir.
5: Así es, porque sí dio mucho en la conferencia mañanera, el presidente sí habló mucho de este tema de la marcha. Sobre todo, Julio, viste que ayer, pues hubo una guerra también de cifras, pues un poco radicales de ambas partes por sí. un lado eh, Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, decía que de 10 a 12 mil pues uno veía las imágenes y pues cuando asistes a marchas de manera regular o cubre esa marcha de manera regular, sabes que esa marcha no era ni de 12.000 ni de 15.000, pero también los cálculos de la oposición, que si bien no son cifras oficiales, pero bueno, le dieron la imaginación para multiplicar y multiplicar hasta llegar a casi 700.000 personas. Por ahí hubo gente que decía que casi hasta el millón, pero bueno, sí la verdad sí es, es, es ahí muy muy cómica también esa parte de, de, de la radicalidad en las cifras, pero hoy el presidente hizo también su cálculo y él calculó que entre 50 y 60 mil personas asistieron. Lo, aquí lo interesante también, Julio, es que sí minimizó esta manifestación. Vamos a ver en un ratito pues, otras declaraciones que he hecho en otros momentos, pero... También, eh, de alguna manera, instó a la oposición a que lo siga intentando y que para la próxima, pues llenen el zócalo. Vamos a escuchar qué fue lo que
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: considera
7: usted que... No 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 no, 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 tener una idea, yo calculo que eh, por eso no, vinieron no, Zócalo, no, hubiesen eh, no, ni la mitad del Zócalo pues deben ser como unos 60. 50, 60 mil, sí. El zócalo se llena con 125 mil. No, 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 no. Ojalá y le sigan. O sea, este... Que se propongan llenar el zócalo. Por ejemplo... Las luchas, aún cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse, exigen de muchas fatigas. No es nada más ya una marcha y hasta el año que viene. No, que organicen otra. Y que ahora sí, ¡el Zócalo!
6: ¿Qué ahí otra? <risa>
4: <risa> Ahí en la Coyel ya diciendo, ¡y que vayan al Zócalo! Bueno, pues así se ponen las cosas en esta dinámica. ¿Y qué otras cosas tenemos por ahí, Adriana?
5: Julio, fíjate que fue interesante también escuchar al presidente en este tema de la marcha, porque en 2020, en septiembre, hizo esta declaración que llama mucho la atención, porque ya sabemos que el presidente también es provocador pero eh, de alguna manera también lo que está sucediendo actualmente pues refleja mucho de lo que vimos en las conferencias mañaneras pasadas. Vamos a ver qué fue lo que dijo.
7: ¿Cómo se caen, eh, se derrumban los gobiernos autoritarios? Entonces, pues con la gente con las grandes movilizaciones sale el pueblo a la calle cientos miles millones y en mi caso a la primera manifestación de cien mil y que yo vea que en las encuestas este, ya no tengo apoyo a Palenque, Chiapas. Ni siquiera espero este, la revocación del mandato. Ahí nos vemos.
4: Bueno, eso fue en septiembre de 2020. Vamos a ver, ¿sabes qué, Adriana? Se me hace que a partir de ahora va a empezar también eh, la batalla por el control de los espacios de demoscopía, es decir, de encuestas de opinión. Yo siempre he mantenido una postura absolutamente distante de poder eh, depositar nuestra, nuestro análisis en las encuestas de opinión. Pues siempre se ha dicho, la encuesta es de quien la paga en dentro de los entretelones de nuestro programa está que uno o dos uh, eh, despachos de este tipo de encuestas de opinión nos han ofrecido la posibilidad de entregar eh, mensualmente o cada que haya algún evento importante sus estudios de opinión, pero pues la verdad es que mi experiencia eh, a lo largo de mucho tiempo ha sido el que esos estudios son muy manejables y a lo mejor ya, ahora, va a empezar ya el movimiento en las encuestas de opinión, va perdiendo puntos el presidente, pierde popularidad, la gente está muy indignada, porque eso forma parte de un esquema político muy visto. Adriana,
5: Julio, aquí lo interesante también es ver que obviamente están muy felices, están muy contentos en esta oposición, Margarita Zavala en Twitter había puesto que felicitaba a todos los que participa bueno, participaron en esta marcha, ¿Cuál fue la fórmula y si la van a repetir, si les va a funcionar, cuál fue el eje unificador de esta movilización? que no me, Como bien dices y también dijiste en, la, en, la, en tu columna, como bien pusiste en tu columna y en la videocharla de ayer, pues es la más importante articulación de la oposición y pues no puede despreciar el presidente esta articulación que parece ya haber encontrado algún pues algún hilo conductor y que se verá que lo van a impulsar, sobre todo tomando en cuenta que hay dinero. Eh, Claudio X. González representa esa parte y si ya encontraron la fórmula, pues el dinero también en estos casos ayuda mucho. Así que veremos qué sucede en las próximas semanas y en los próximos eventos y sobre todo con esta eh, reforma electoral, Julio.
4: Bien, pues sí, vamos a hay muchos datos interesantes y seguramente esto tiene un impacto político. Es decir, por ejemplo, Adriana, esos comentarios, por ahí leí alguno que decía fue una marcha de tres gatos y fue una marcha sin sentido. No, no, no. Son mexicanos que tienen pleno derecho a manifestarse con una visión distinta a la de otros mexicanos. Pero pues claro que hay que revisarlo con sentido crítico, pero también de eh, eh, señalar el impacto político que pueden tener como vertebración de lo que hasta ahora no había podido darse. Sin embargo, fíjate, Adriana, lo que nos dijo hoy Arturo Cano me parece muy interesante. El hecho de que en el fondo, en el fondo, no hubo la integración real de todos estos ingredientes eh, disímbolos y nos decía pues que Fox iba con su grupito por un lado y Alito Moreno por su grupito con otro, en fin. Los principales factores partidistas convocantes no tuvieron la posibilidad de integrar una vanguardia, de hacer una presentación juntos y veremos cómo camina. Yo incluso en, en, los, en los comentarios en YouTube y en la columna Astillero señalo que los retos de estos opositores es uno, mantener la unidad, porque no va a ser tan fácil que mantengan esa unidad. Y segundo, el hecho de que sean capaces de convertir todo esto en un programa cierto, fuerte, aceptable para su segmento social de proyecto político que no muestre la voracidad de los partidos y ahí es donde se va a poner el asunto interesante, Adriana.
5: Lo más preocupante también en esta marcha que vimos atípica de sobre todo de ciertos personajes que no solemos ver marchar es el racismo y el clasismo también, Julio. Varios reporteros, reporteras en el caso, por ejemplo, de nuestra colega Rubina Ganara también nos reportaron en redes sociales o denunciaron en redes sociales haber sido víctimas de discriminación, de racismo, eh, de querer coartar eh, su trabajo, la libertad de expresión a la hora de estar haciendo entrevistas en la, durante la marcha o de estar eh, preguntando a los asistentes a estas marchas. Y sí llama la atención esa... Eh, pues ese modo operandi de estos manifestantes que cuando hemos asistido a las marchas pues no es común Julio que veamos este tipo de expresiones y hemos visto videos eh, diciéndole naco al presidente entre otras cosas digo lo más suavecito eh, gente reconociendo incluso que es clasista unas cosas impresionantes también de cuadros de lo que hemos visto en las redes sociales Julio.
4: Bueno, pues, ¿qué más queda por ahí en la libreta, en el portafolio de Adriana Buenteño, en lo
5: político e informativo? Pues, ahorita hasta este momento, ahí nos quedamos, Julio, y si quieres les platico un poquito de lo que pasó en mi viaje. Hay algunas cosas, Julio, que no voy a poder platicar porque ya sabemos que YouTube censura un montón de temas. Entonces, mi viaje fue, tuvo dos razones, lo familiar, que mi hermano vive en República Checa y también un poco lo cultural, había algunos sitios históricos que yo quise visitar también, que mi hermano también quería visitar y que coincidimos. No voy a poder compartir esa parte que a mí me parecía muy interesante, pero hay algunos temas también relevantes. Además que eh, mi hermano me permitió conocer a su círculo de amistades y es increíble también la comunidad que vive en República Checa, la comunidad de mexicana. Yo digo que siempre me, me admiro, admiro a la gente que está en otros países y que busca salir adelante porque pues es cierto que en México pues eh, no es un problema reciente pero ha sido muy complicado pues encontrar trabajo sobre todo para pues muchas personas en diferentes partes de la república así que conocí a muchas personas interesantes hay particularmente una persona que se llama José Luis Paz que tiene un restaurante allá en República Checa y que es fan tuyo Julio. Mm. Eh, también eh, mi querida Tashi Flores y su familia que vive en Tlaxcala, ella también tiene 10 años en República Checa y eh, pues te admira mucho, eh, también su familia es eh, frecuente eh, de la audiencia aquí en Astillero Informa, y pues conviví con muchas personas eh, de esa comunidad, pero también lo interesante, bueno, esto es justamente lo que estamos viendo es en República Checa, fue mi segundo destino, eh, algunas de las fotos que pude tomar, no soy mucho de tomar fotos, Julio, mi teléfono, este, aunque ya eh, pude comprar un teléfono nuevo porque allá justamente iba a estar pues incomunicada o con, en algunos lugares no tan eh, tan cercanos, eh, la pila tenía que durarme más. Entonces, bueno, hice lo que pude con, con el teléfono, algunas fotos no están como muy bien tomadas, pero bueno, lo intenté lo más que pude y estamos viendo a Tashi, eh, a Pepe, a Paola que también ella es venezolana y tiene un restaurante allá en Praga eh, unas cosas muy lindas la verdad las calles impresionantes y es la ciudad más bonita que yo he conocido todo muy en orden, aquí estamos viendo la escultura de Kafka y pues como verás eh, allá pues es un, es un clima que se ve también ya diferente aunque no es el frío que normalmente tienen allá Julio eh, lo que me estaban diciendo, porque yo incluso llegué a Viena y el, um, el clima, pues no era lo que yo esperaba, hasta hacía calor. Yo me llevé toda la ropa térmica que encontré, me prestaron abrigos, chamarras, y fíjate que casi no usé nada de eso, mm. pero también lo que tiene, el julio que me impresiona es los cambios de temperatura, porque de pronto en los lugares interiores hay unos, eh, pues tienen el... el eh, el clima 34 grados o 30 grados y sales y está 5 grados y pues esos cambios sí son los que, los que de pronto se sienten. Y sí. si, si podemos poner, no sé si Andrés, el de Viena, que fue el primer lugar en donde visité, nos perdimos mi hermano y yo porque es creo que la segunda vez que mi hermano va allá, mi hermano sí llega a viajar por algunas zonas eh, de allá, pero creo que hace muchos años. Entonces estábamos, esta zona es muy lejana ya eh, al aeropuerto, y nos, nos equivocamos de, de destino, nos tomamos el otro y tardamos un montón de tiempo en poder eh, regresar al, a, a donde era, ¿no? Eh, aquí vemos algunos de los, de los edificios, ahí está bien chueca mi, mi imagen, pero, pero intenté ahí sacar mis, mis fotografías. Fui aquí a un evento interesante que mezclaba como la ópera con la... Eh, eh, con algo de baile o de danza no alcancé a entrar ya a la ópera porque eh, los lugares que había disponibles ya estaban muy caros y estuve nada más dos días allí, pero también asistí al al Museo de Historia y bueno, ahí, ahí estoy justamente en el Museo de Historia creo que no, no puse las imágenes de algunos de los objetos porque creo que también podrías tener derechos de autor, ahí estaba mi hermano conmigo y ahí estoy afuera del, del museo y esto es algo de lo que visité y Fíjate que lo que me traje de, de República Checa, les presumo, me traje, Hola, este se llama una de las bebidas eh, típicas allá de, de República Checa, es el Vejerovska, si lo pueden ver acá. Y este es el Slivovice, que es otra bebida eh, también típica de allá. El que creo que no está permitido en México es el absinthe o algo así que tiene como 70% de alcohol. Así que si me lo cachaba en la maleta, ese sí me lo regresaba,
0: Julio.
4: Ándale. Oye, Adriana, y pues muy interesante todo eh, realmente lo que la oportunidad cuando se tiene ese chance de viajar y de conocer otras sociedades y otros ambientes y otras formas de convivir. Y a veces... ¿Qué sentiste? Pues, Al aquí es... ¿Qué es esto?
5: Ah, pues fíjate que eso es lo que yo compartí en las redes sociales de las primeras cositas. Esta plaza se encuentra en la zona de Leopoldstadt, en Viena. Está, está localizada a la orilla del río Danubio, en la calle Handelskai. Y desde 1985 el gobierno de, el gobierno de eh, la ciudad de Viena decidió llamar esta plaza la Plaza México porque el gobierno en ese entonces estaba encabezado por Lázaro Cárdenas, fue el único gobierno, el gobierno mexicano, que protestó contra la anexión de Austria a la Alemania, De ya sabes, de ese personaje de, de bigotín, no lo puedo mencionar para que no nos vayan a desmonetizar, pero fue ante, ante la ONU, y el 19 de marzo del 2018, el gobierno de Austria agradeció a nuestro país eh, por el 80 aniversario de esta protesta diplomática que fue expresada en 1938 y fue con esa, con esa placa.
4: Mira, aquí Arturo Lechuga Lozano, nuestro compañero dice, la absenta, el hada verde que ponía bien persa, <risa> poetas y músicos, sí pega re duro. Y por aquí hay otros también que hablan de ese tipo de, de, de el ascenso. no está, per ay, no, 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 no. Eh, la cerveza tipo Pilsner Urkel, Heroin Villegas dice el ascenso no está permitido en Europa si es que dicen que pega pero con mm. todo esa cosa, oye Adrián, ándale y esos platitos ¿qué?
5: Ah, yo iba, yo iba a decir re regresé con el cuerpecillo como el bester, bien gordillo
6: <risa> <risa>
5: porque sí le di vuelo a la hilacha ese no me acuerdo cómo se llama porque el, el goulash es de República Checa y también lo, lo probé ese uh -huh. fue el que acabamos de ver, ese fue un Austria, y la verdad es que muy rico todo, como que mi hermano creo que en algunas cosas no le habían gustado y, y ya estaba yo como predispuesta a que no me gustaran, pero no, ¿eh? La verdad es que eh, es diferente la comida, y si es más pesada, bueno, por lo menos de lo que yo suelo comer, que casi no como carne ni pollo, eh, no uh -huh. porque está vegetariana, sino no, no es como algo claro. cotidiano, ¿no? y sí, todos los días, todos los días carne, 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 carne era como muy riguroso y también carnes frías quesos, quesos maduros y también conocí como unos 20 tipos de cerveza diferentes eh, en Austria porque ah, estuve en Berlín también y en Cracovia, entonces tanto este, cerveza polaca como cerveza este, alemana también eh, sí, probé todo, comí todo, no le dije que no a nada. Eso, <risa> así
4: debe ser, así debe ser eh, qué bueno, qué bueno, Adriana, que tuviste esta oportunidad y qué bueno que ya estás de regreso, porque como te he dicho, aquí ya estaba desatada la conspiración y el escepticismo y las especulaciones y qué bueno que ya estás de regreso, Adriana, en este México cargadito de información.
5: No, y extrañé muchísimo, la verdad, debo decir que sí son muy ordenados, sí hay una cultura cívica eh, vehicular, sobre todo peatonal, impresionante. Eh, de pronto yo decía, ya, ya me aviento a cruzar, ¿no? Ah, no, pues es que aquí todo sí está muy regulado, todo sí está, tienen su semaforito hasta para que tú le apachorres para cruzar como peatón, este era algo que pues no, no conocía, por supuesto, y sí es muy interesante, incluso hasta la forma de ser de las personas sí es muy diferente, son un poco más reservados, eh, yo creo que sí, esa parte extrañaba mucho, que aquí somos como muy pues muy cálidos, eh, hasta para preguntar o para ayudar a alguien, y como que allá sí son un poco más, más reservados, más, eh, más callados, o no, no sé, como que sí claro. se siente esa, esa diferencia, y extrañaba, sobre todo lo primeritito que llegué a Julio a hacer es comer chile.
4: <risa> ah, pues claro. Pues Adriana, bienvenida, qué bueno que estás uh, ya de regreso, eh, ya nos pondremos de acuerdo para ver si ya en unos días más yo también me puedo asomar a sí, esos o a otros lugares en claro. algún descansito que tengamos. Pero bienvenida y bueno, pues vamos a seguir adelante. Todo un Va, mes,
5: todo un mes te toca. Todo un mes ya, todo
4: el mes. Bueno, Adriana, pues qué bueno que estuviste en todo esto. Bienvenida, insisto, reitero y... Pues vamos a seguir adelante con el programa, ya en unos minutos tendremos a nuestros compañeros Salvador Frausto y Jorge Meléndez y eh, pues antes voy a ir compartiendo alguna información y algunos comentarios de nuestros internautas, así es que qué bueno Adriana, qué bueno que estás de regreso.
5: Gracias Julio, y gracias por permitirme la oportunidad de compartir esta este experiencia con la audiencia, la verdad es que sí los extrañé mucho, no me quise asomar tanto a las redes sociales porque luego uno se engancha así que la idea era sí. eh, desintoxicarse un poco de lo que, pues de la polarización y de todo lo que, lo que pasa en la política y en las redes sociales, así que me disculpo si no respondí a tiempo también a algunas personas hice lo que pude cuando me, me tenía internet o podía conectarme, pero sí es, eh, sí descansé y la verdad es que vengo súper contenta y con las pilas puestas para cuando ya puedas eh, tomar vacaciones.
4: Muy bien, perfecto. Adriana, muchas gracias como siempre y seguimos en contacto terminando el programa con la información extra que haya para despedir ya a las 3 de la tarde. Así claro es que, que por sí, este Julio. momento, gracias Adriana. Gracias Hasta ratito. Gracias. Bien, hay mucha información. Mire, nuestro benefactor constante, Asaed Bonilla, nos envía un apoyo económico que mucho agradecemos a Saed Bonilla, siempre muy agradecidos con su aportación. A Saed, eh, como siempre, y además invitamos a quienes eh, por ahí tengan la oportunidad de enviar aportaciones para el desarrollo de este programa. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, A Saed. Bueno... Eh, Claro que la gente fue gente pues iban de los partidos traidores al pueblo mismos que llevaron sus acarreados, dice por aquí. Eh, bueno, los pejezombis viven igual que AMLO, una realidad alterna, pero a lo pobre porque AMLO sí tiene lana, dice Londoner. Eh, Maestro Aiza dice, tú defiendes el privilegio y los fraudes electorales, le dice a Carlos Daniel. Eloína Márquez dice, se imaginan si vuelven al poder, van a querer tenernos como esclavos. Y a mí me parece que es muy interesante eh, pues todo el análisis de la manera como se han comportado todos, eh, eh, bueno, algunos segmentos de esta marcha de este domingo. Y bueno, pues sobre eso es sobre lo cual vamos a hablar en un ratito más con nuestros compañeros periodistas. Mire lo que son las cosas. Revelan la lista de la Selección Mexicana de Fútbol Comercial para Qatar. Raúl Jiménez convocado. Eh, Laines y Jiménez con G, no con J, no fueron convocados. Híjole, ya se viene encima todo esto. El pánico en criptomonedas. Retiran usuarios 8 mil millones de dólares. ¿Qué historia la de FTX con este joven multimillonario, eh, mil millonario, eh, Sam eh, Bankman-Fried? que tenía 17 mil millones de dólares en su fortuna personal, joven de 30 años de edad, y en este abrir y cerrar de ojos en las cuestiones de las criptomonedas, se quedó virtualmente con nada o con muy poco. Es toda una crisis muy compleja la que se está viviendo en el terreno de las criptomonedas, en particular por el colapso de esta firma FTX, que en su momento llegó a valer 32 mil millones de dólares, es decir, lo mismo que en su momento valía todo el conjunto bancario de BBVA, no Bancomer de México, sino todo, el de España y el de todos los países, lo mismo que valía ese sistema bancario, lo valía FTX, y ahora está en la más absoluta de las bancarrotas. Bueno, pues vamos a pasar de inmediato, vamos ya a pasar con nuestros compañeros, eh, y bueno, eh, déjeme estar viendo aquí, vamos ya de inmediato con ellos, con nuestra mesa de periodismo adelante, Jorge Meléndez Jorge, buenas Hola, tardes Buenas tardes
6: Julio un saludo, un abrazo a Salvador y le faltó probar el vino sangre de toro a Adriana Buentello que es un vino realmente excepcional ahora este, esta cosa del la absenta que vivían que bebían eh, muchos intelectuales está prohibido o se ha modificado, pero eh, muchos intelectuales en Francia vivían ese licor, que es un licor que, eh, según dicen, da unas sensaciones increíbles como si fuera entre marihuana, cocaína o algo parecido y por eso lo lo prohibieron desde hace mucho. Los impresionistas eran adoradores del absenta, ¿no? Sí. Esa es una cosa importantísima porque no se, ya no se hace tanto el cor porque causaba unos estragos increíbles.
0: Pero aquí Gracias. estamos
6: para otros otros asuntos que también han causado estragos. Sí, sí, sí.
4: Gracias por esta, por este breviario sobre la absenta, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes.
2: Hola, Julio, muy buenas tardes. Es un gran eh, gusto estar aquí en este espacio. También un gran saludo a Jorge. Bien, gracias.
4: Jorge Meléndez, eh, ¿qué opinas sobre lo sucedido ayer en esta marcha en defensa del INE, de los participantes tan disímbolos, ciudadanos de a pie, ciudadanos con una convicción personal y líderes o personalidades pues tan polémicas como Vicente Fox, Margarita Zavala, Alito Moreno, Roberto Madrazo, entre otros, muchos más. ¿Qué opinas, Jorge, tu primera visión de esa marcha?
6: Es decir, todos, todos estos sujetos, bueno, ya está Vicente Fox, dijo, yo voy para el 24, es decir, vemos que Vicente Fox sigue siendo igual. este Cuando le preguntaron aquella cosa del de canal 40, dijo, ¿y yo por qué? Es decir, no sabe nada de nada señor más que de negocios. Que los ha hecho con Martita, que a lo mejor es la buena administradora y demás. Yo creo que estos señores, incluso vi un video largo de Álvaro Delgado, donde Claudio X no llegó ni siquiera al momento de la revolución. Se tomó fotos con un montón de gente, se dice el amo de la oposición y demás, pero fue para exhibirse, para demostrar que él está ahí. Luego sale un joven, pues con una ropa bastante gastada y dice yo también soy fifí, es decir, fue una manifestación que no hay que menospreciar, yo creo que fue grande, lo que dice el señor Guillermo Valdés, recordemos que él fue el director de GEA, ISA, el sí. que dijo que había ganado Felipe Calderón, y luego sin que tuviera ninguna eh, eh, experiencia en el asunto lo nombraron en el CICEN, sí. donde estuvo seis años pues cubriendo a quien está en la cárcel, a Genaro García Luna entonces lo que dice Guillermo Valdés de que fueron 600 mil los manifestantes pues me parece que este señor no está loco como Vicente Fox, pero es muy interesado en lo que hace y en lo que escribe y en lo que compra. Tampoco es correcto como el señor Martí Bates es decir que fueron pues, 10, 12 mil personas.
0: Uh -huh. A mí
6: compañeros que estuvieron ahí, quiero decir que yo no fui a la marcha, eh, me dijeron que pues había 30 40 mil personas, quizás hasta cincuenta mil pero que ahí estaban. Uh -huh. Luego los números en las diferentes partes donde marcharon son muy disímbolos. Un señor de Puebla dice que fue una marcha parecida a la que se hizo contra Mario Marín en el caso de Lidia Cacho. Yo no lo creo y creo que fueron estos señores a exhibirse, el señor Krieg, a dar elecciones de civilismo y de sociedad, después de que sabemos eh, cómo le entregó los casinos a las personas del PAN para que hicieran negocios, cómo al final de cuentas reconoció que tuvo no hay principio, un hijo con Edith González, en fin, es decir, mucha gente impresentable, claro. pero hay creo que yo eh, eh, creo yo una molestia en un sector importante contra el señor López Obrador, sí que debe verlo con calma uh -huh. y no lanzando tantos epítetos contra ellos y contra muchos otros uh -huh. porque pues hay que recordar que ya llevamos un buen tiempo del asesinato eh, de los jesuitas en Sonora y no han detenido a quien se supone que fue el autor material de este asesinato uh -huh. y hay también molestia en la ciudadanía por una serie de cuestiones que el señor Rob Sobrador ha hecho y que me parece que no son muy acertadas claro que un, un verdadero gobernante tiene que aceptar críticas que son serias claro. responsables, sólidas sin argumentos eh, al, ahí se va y ver esta marcha con esa característica en los que se supone que la llamaron y la encabezaron no tienen razón de ser ni siquiera el mismo José Goldemer, yo escribí que cómo es posible que José Goldemer escribiendo sí. antes en Reforma y ahora en el Universal diga que López Obrador quiere acaparar todos los medios para decir las cosas. Claro. De forma en que es el universal. Y ahí me claro. paro porque tú no tienes cosas que decir. Y Salvador también.
4: Muy bien, Jorge, gracias. Salvador, ¿qué opinas sobre esta marcha? ¿Cuál es tu primera lectura? ¿Qué son, ¿Cuál es el saldo político, eventualmente electoral, que extraes de esta marcha dominical?
2: Bueno, pues en primer lugar, Julio, yo diría que esta marcha nos muestra... Eh, que existe ese 30%, que ese 30% que no está de acuerdo con eh, el electorado, que no está de acuerdo con el gobierno del presidente López Obrador y que lo, lo ha manifestado en la mayoría de las, de las encuestas, digamos que si repartimos cómo está el electorado, digamos que más o menos un 60% apoya al presidente López Obrador, un 30% está en desacuerdo con su gobierno y un 10% más o menos está eh, indiferente o no sabe o no contesta cuando se le pregunta sobre los asuntos de la política del, del país. Entonces, este 30% salió a las calles de manera muy numerosa, mucho más numerosa de lo que se esperaba y eh, pues ocuparon eh, extensiones muy amplias de, de territorio en las avenidas del centro de de, de, de la capital del país y de veintitantos estados, de 29 estados, si mal no recuerdo, unas 50 ciudades, eh, es decir, la, la gente enojada con el gobierno del presidente López Obrador salió a las calles, lo mostró, habló, gritó y, y manifestó esta, esta posición, es decir, que ahí están, ese, ese 30%, y quiénes son no solo mostraron que ahí están, sino quiénes son y que tienen posibilidades, más allá de lo que se preveía hasta antes de esta marcha del domingo de ayer, eh, que tienen algún tipo de capacidad de movilización, más allá de, de que, pues, sin duda, digamos, la marcha del desafuero en 2005, las marchas por el fraude, eh, el reclamo de fraude electoral en el 2006 del el propio López Obrador o eh, algunas de las marchas de Ayotzinapa pues sin duda han sido eh, mucho más nutridas eh, que esta marcha, pero no habíamos visto una marcha de la oposición al presidente López Obrador con tanta gente saliendo a las calles y, y mostrando su opinión y su, y, su, y su músculo, su sentir es gente de verdad eh, muchos muy enojados ¿Quiénes son? Esa es otra cosa interesante eh, me parece que por un lado, sí, efectivamente vimos manifestaciones de personas conservadoras, racistas, eh, eh, discriminadoras de derecha, digamos, muy recalcitrante de personas eh, cercanas a las iglesias y, a, y al pensamiento contrario al, al aborto, por ejemplo, o a los movimientos de diversidad sexual. Pero por otra parte, estuvieron ahí eh, políticos de los tres grandes partidos que dominaron hasta el 2008 el mapa político de nuestro país, que son el PRI, el PAN y el PRD, que están en esta alianza de por México. Y ahí vimos a todos estos personajes, ¿no? A, a Roberto Madrazo, a Esther <risa> Gordillo, a Santiago Krila, a Vicente Fox, a el, lo que queda del, del PRD, incluido pues, la... la corriente esta que estuvo en el pacto por México, que pactó con Peña Nieto, que son los que se quedaron con el membrete del PRD. Entonces, es un conglomerado de estos grupos que dice el presidente, conservadores, con eh, la clase política tradicional que dominó eh, la cúpula política del país hasta el 2018, y por otra parte, una buena cantidad de eh, mexicanos profesionistas, sobre todo de clase media o clase alta, molestos con las políticas del presidente López Obrador eh, digamos ahí cerraría el, el primer comentario porque me parece que se mostraron se mostró quiénes son ese 30% que está en desacuerdo con el presidente López Obrador y que van a dar la batalla en las elecciones del próximo año en Estado de México y Coahuila y van a dar la batalla en el 2024 y van a tratar de hacer lo que ahora mismo parece muy difícil que es eh, hacerle competencia en la carrera por la sucesión presidencial a, a la candidata o al candidato que ponga Morena que bueno pues van muy, muy adelantados en las encuestas y, y además pues no, no se ve una figura no eh, uh -huh. eh, ni a una en esta marcha no
4: bien Salvador eh, Jorge Meléndez crees que la manifestación de ayer tendrá consecuencias electorales eh, importantes, es decir, a mí me parece que ayer se vertebró de alguna manera una expresión de inconformidad con las políticas del presidente López Obrador con la llamada 4T, pero hoy mismo nos decía también Arturo Cano, quien reporteó toda la marcha, claro. nos decía, bueno, que él había visto como que eran como islas, es decir, grupos que iban por su lado, algunos rodeando a Fox, otros a, a Alito, otros a Krill, es decir, que no hubo un sentido unitario verdadero y que pareciera como que fue diferentes marchas que convergieron en calles, incluso como si fueran distintas. Te, te comento todo esto, Jorge, para preguntarte si crees que realmente puede haber una consecuencia electoral el año que entra, como menciona Salvador Frausto en el Estado de México y en Coahuila, o el 2024, o simplemente será la expresión de una inconformidad que allí está latente y que ha estado a lo largo de todo el sexenio de López Obrador.
6: Pues yo diría que tiene razón Arturo Cano, coincido en lo fundamental conservador, pero creo que hay que tener cuidado porque estas islas se puede en un momento conjuntar si hay algún proyecto más o menos viable para eso. Y por el otro lado hay una, no hay que olvidarlo, hay una situación muy complicada en Morena porque hay voces en inconformidad, ni siquiera eh, diría yo eh, el asunto del señor Gibran, sino eh, el señor Héctor Vasconcelos, que se suponía que iba a ser el secretario de Relaciones Exteriores y que no lo fue, y pusieron a Marcelo Ebrard, también ya dio la voz de alarma. Es decir, dentro de Morena hay inconformidad en algunas cuestiones que la gente no está viendo con buen talante y creo que esto puede traer también un apoyo a estos grupos. ¿Qué pasó en la marcha de ayer? Bueno, eso de que el INE no se toca, es hasta una, un lema que me parece fuera de este mundo. Si estamos viviendo en una sociedad en donde las transformaciones, no en México, sino en el mundo, son muy rápidas y muy diversas y muy sensibles. Acabo de leer un eh, artículo de Marusia Musacchio en Reforma la hija de Humberto y dice que en China pues hay una transformación tremenda a partir de la llegada de Xi Jinping y demás, es decir, en todos lados estamos viendo las transformaciones que hay en Latinoamérica, en donde ganan eh, las personas de izquierda entonces yo creo que hay que ser muy responsables para eh, no solamente etiquetar a quienes están en contra de nosotros, sino tratar de conjuntar realmente a mucha gente que puede estar inconforme dentro de la 4T por muchos problemas. Yo pondría el caso de los jesuitas, pero hay muchos otros problemas y creo que sí, no hay un proyecto de estos inconformes y por eso estaban como islas, como dice Arturo Cano, ¿no? Unos con Fox, otros con Alito, otros hasta con la maestra, la maestra llegó a su novio para presumirlo, pero cuidado, ¿eh? Porque esto no es algo que se pueda quedar así si no hay una unidad en la propia Morena y si hay solamente descalificación.
4: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador, pues pareciera que toda la discusión se va a centrar durante un buen tiempo en este tema de lo que ha sucedido con esta marcha. Hoy el presidente de la República dijo que era un striptease político de los conservadores. ¿Qué opinas del tono y la manera como el presidente de la República ha ido abordando este tema? Y si crees, Salvador, que la marcha de ayer le va a impactar, le va a afectar en cuestiones de encuestas de opinión o de un eh, mejor posicionamiento de sus adversarios?
2: Eh, bueno, me parece que sí es un striptease político, no en el sentido de eh, exclusivamente de lo que dice el presidente, es decir, si sí es un striptease porque eh, desnuda en cuera a los conservadores, a los racistas, a las eh, personas. Eh, eh, que se ubican en, en posiciones discriminadoras, eh, etcétera. Pero, como decíamos hace un momento, también eh, eh, desnuda que dentro de ese grupo de personas que están en contra de, del presidente López Obrador están pues, las cúpulas del, del antiguo eh, poder político, el PRI, el PAN, el PRD, y también desnuda y enseña que hay muchos... Eh, ...ciudadanos inconformes que no ha sabido eh, conquistar el presidente López Obrador, sobre todo gente de clases medias, personas eh, jóvenes que eh, no han encontrado un eco a sus eh, demandas, a su idea de país dentro de la, de la llamada 4T. Ahora bien... Eh, esa, ese asunto no me parece que, eh, que, si bien muestra músculo la oposición, eh, lo que está mostrando también es que se oponen a cualquier tipo de transformación. Es decir, no están proponiendo un cambio, eh, están oponiéndose a un cambio. La propuesta de reforma electoral es hacer un cambio a las actuales reglas eh, electorales. Y esas reglas nuevas que propone el presidente López Obrador y Morena es, bueno, pues quitarle que gaste menos el Instituto Electoral, que haya solo un Instituto Electoral Nacional y no 32 institutos locales, que haya menos diputados, 300 en vez de 500, que no haya diputados plurinominales y que se hagan ternas, como actualmente se hacen ternas, eh, por parte de la clase política y que espero que aquí la diferencia es que eh, los ciudadanos elegirían a sus consejeros electorales y a sus magistrados electorales es decir, la oposición la gente que acudió a la marcha de ayer está en contra de los cambios y de las transformaciones como estuvo en contra de las transformaciones en el tema por ejemplo eh, anterior que generó mucha polémica, el tema de la Guardia Nacional que se mantenga eh, bajo la observación y vigilancia y coordinación operativa de la Sedena y de eh, las, eh, las Fuerzas Armadas mexicanas, eh, es una oposición que no logra articular propuestas, que no logra articular una bandera de cambio, de transformación, y como hoy señalaba Viri, Viri Ríos en su columna de de milenio, pues ese, esa clase política que quiere mantener el status quo difícilmente gana elecciones. Yo no vería que eso le granjea a la oposición más eh, franjas de votos, pero sí los engalla, los hace sentir fuertes y los puede eh, meter con más fuerza al, a la arena de discusión política. Y eso sin duda, pues yo creo que es, es saludable para la democracia en nuestro país, que haya una discusión abierta y que esperemos que en algún momento haya una contraposición de ideas, que no solamente la oposición diga, no quiero cambios, no quiero transformaciones, no quiero trenes mayas, no quiero aeropuertos, no quiero, este eh, prácticamente, pues, eh, están en el, instalados en, en un no muy distinto al tipo de no que ponía eh, López Obrador cuando fue líder de la oposición en México durante tantísimos años, que... Se entendía, la gente entendía, eh, los ciudadanos sabíamos cuál era su, su propuesta, que iba por el tema del de, de asunto de, de los eh, pobres, de, de darles mayores recursos a las eh, personas de mayor edad, hacer obra pública, etc. Es decir, había una oposición con una serie de causas. Ahora la oposición no tiene causas, solo tiene nos eh, enfrente y eso no me parece que les vaya a granjear fuerza y por último redondearía con el asunto de que incluso para la aprobación de la reforma electoral una vez que pase el frenesí de, de este de esta marcha que, que los tiene muy contentos a este treinta por ciento de la población que se opone al presidente una vez que pase este frenesí pues ya vamos a ver qué le conviene al, al medio PRI y al medio PRD que apoyaron la Guardia Nacional probablemente vayan a seguir caminando en en el sendero de apoyar eh, la reforma electoral que proponen Morena y sus aliados, o no, o a lo mejor sienten mayor presión, sí si pienso que les puede dar mayor presión a Hito y a los que apoyaron en, eh, en la discusión pasada eh, el tema de la Guardia Nacional, pero mmm, habrá que dejar pasar un poco los días y a fin de cuentas lo que sigue es una gran concentración, probablemente el primero de diciembre, que el presidente de un, su informe en el Zócalo, por un lado, y por otro lado, después de eso, pues vendría toda la discusión sobre la reforma sobre la reforma electoral, Julio.
4: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué te pareció el discurso del de consejero presidente del primer Consejo General Ciudadano del IFE, José Goldenberg? ¿Qué te pareció el discurso, su postura? Había quienes eh, suponían que podría nacer una estrella electoral, que podría ser incluso quien eh, unificara fuerzas como una candidatura a la presidencia. ¿Cómo viste el tema, Jorge?
6: Yo me remito exactamente a lo que dice, que habla solamente de política de los partidos. No incluye el señor Pepe Goldenberg. Eh, muchas cosas. Eh, eh, toda la serie de fallas que ha habido en el INE, toda la serie de errores, el derroche. Impresionante. Bueno, se le da a Luis Carlos Ugalde una lana porque se casa, eh, se le dan eh, viáticos a diferentes personajes, hay asesores por aquí, por allá, por acollá. Bueno, y a mí el señor José Goldenberg, al cual conozco desde hace muchos años, y me lo encontré hace como dos años en la Facultad de Ciencias Políticas, y me dijo que ya no era su amigo porque él estaba criticando al observador. Le dije, no, pues tú puedes criticar al observador. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero yo creo que el señor José Goldenberg, como muchos de su camada, piensan solamente en los partidos y en los políticos. No piensan en la gente que está abajo. Yo creo que los que esperaban que de ahí surgiera un candidato a la presidencia, pues se equivocan total y ampliamente su discurso me parece un discurso muy limitado ni siquiera autocrítico en algún momento sino simplemente diciendo si nos eh, quitan a los partidos la posibilidad de hacer esto y a quienes eh, manejamos este tipo de elementos las cosas están mal bueno y el 60% o 50% o el que tú quieras que están abajo, que están en una situación terrible económicamente, a pesar de que el país, por fortuna, no ha tenido un regreso terrible como esperaba en los que están en contra de López Obrador. Es más, somos elogiados por el Fondo Monetario Internacional, por las políticas que se han llevado a cabo eh, estamos en, en lugar de con devaluaciones eh, con superávit en, en muchas cuestiones, en esos no se piensa y yo creo que el que sí está pensando en ellos es el sobrador y tampoco de, a eso se refiere Goldenberg, solamente se refiere a la defensa de las personas y ahí el que sale fortalecido entre comillas es Claudio X, pero sale fortalecido por el grupo que va ahí, no sale fortalecido en la política. Ahora, ¿cómo va a llamar al a próximo eh, asociación que quiera hacer para las elecciones del 2024? Yo creo que es un discurso solamente enviado para sus patrocinadores.
4: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, para cerrar esta mesa, ya son las 2 de la tarde con 57 minutos. ¿Qué consideras que pueda suceder después de la marcha de ayer? ¿Crees que se pueda frenar el proceso de expectativa de aprobación de esa reforma electoral? ¿Crees que pueda haber modificaciones o cada quien va por su lado, van derecho y no se quitan?
2: Me parece que sí mueve un poco el tablero de la negociación política porque, por ejemplo, a Lito o a Moreira los veíamos eh, más eh, eh, calladitos, digamos, en los días recientes y a propósito de la marcha, pues ya están recibiendo presiones fuertes por parte de, del electorado de, de oposición y por parte de grupos internos también del, del PRI y eso yo creo que va a complicar las negociaciones internas, eh, tanto en el hacia adentro del PRI, hacia adentro del de PRD, la presión del PAN hacia, hacia el PRI eh, para mantenerse en esta alianza de. De, de vamos México en el caso del Estado de México y Coahuila y, eh, y ahí van a jugar un papel importante en las elecciones del Estado de México y Coahuila porque eh, el PAN está presionando a ir en alianza con el PRI a cambio de que eh, mantengan disciplina y, y rechacen la, la reforma electoral de, eh, que propone Morena pero bueno pues vamos a ver cómo se pone ahí todavía 15 días por delante para, esa, para esas negociaciones o más, es decir, esa de, de discusión fuerte vendría en diciembre, y veo, subrayaría el evento del, del primero de diciembre, ese eh, asunto también es lo que viene, ya de aquí al 1 de diciembre la oposición difícilmente va a sacar alguna otra acción eh, sonora importante, y eh, sí se mencionaba mucho el tema, sobre todo en el, en el entorno de Claudio X. González, que iban a calar a José Waldenberg, a quien yo respeto y aprecio mucho, me parece un eh, intelectual y una persona eh, conocedora de los ámbitos eh, no solo electorales, sino otros ámbitos políticos importantes. Sin embargo, pues no es un, un hombre de política de masas, es decir, no prendió a la gente, su discurso no es dirigido a... A, a mover corazones, a mover entusiasmos, vocaciones. Eh, me parece que se equivocaron quienes pensaron que José Waldenberg podía ser esa figura que necesita la, la oposición para entusiasmar a más eh, gente. Pero bueno, pues eh, es lo interesante de la política es que faltan muchas cosas de aquí a, a los pasos que siguen, pero ese primero de diciembre... Si el presidente López Obrador convoca a un montón de gente al Zócalo y hace un balance con mucho músculo, eh, puede volver a, a mover el escenario eh, político y, y asustar de nueva cuenta a esa oposición asustadiza que hemos visto en los últimos cuatro años, Julio.
4: Bueno, pues, Salvador, muchas gracias. Eh, Jorge Meléndez, llegamos también al final. Muchas sí. gracias por esta ocasión.
6: Gracias a ti. En la noche tendremos a Bernardo Barranco en Voces Libres para Anda. que nos hable acerca de esta manifestación. Tú lo citas hoy en tu artículo. Sí. Nosotros en la noche lo vamos a entrevistar a las siete de la noche en Voces Libres para que nos dé su opinión sobre esta manifestación tan controvertida y tan cuestionada.
4: Bien, bien. Pues, eh, Jorge, muchas gracias y estaremos atentos a esa entrevista, que es muy importante, efectivamente, lo que ha dicho Bernardo Barranco. Salvador, gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Jorge. Les mando un abrazo.
6: Igual yo, a todos. Buenas, Buenas
4: semana. semana. Igualmente, Jorge, Salvador. Hasta luego. Buen lunes y buen inicio de semana. Es el lunes 14 de noviembre. Y bueno, pues mire, estamos ya en la parte final de nuestro programa. Regreso con mi compañera Adriana Buentello para ir despidiendo esta transmisión. Adriana, ya estamos por aquí de regreso.
5: Ya estamos aquí listísimos, Julio. Pues fíjate que eh, algo que se me olvidó comentar también antes eh, y que creo que puede también resultar interesante es que todos los, que, todos los pues, eh, mexicanos que viven allá eh, por lo pronto en República Checa, eh, pues veo que hay una unión muy interesante y algo que, que quizá podemos valorar más nosotros los que vivimos acá en, en nuestro país, es que cuando estás en un país extranjero, pues la verdad es que saca uno lo mejor de sí mismo y hay muchas veces que cuando estamos acá, en, pues en nuestra tierra, uno saca lo peor, pero interesante el, eh, todo esto que les co comenté hace claro. rato, y estoy intentando también ver la manera de poder compartirles otras cosas históricas, culturales, a ver si me echo un hilo en Twitter, con algunas eh, fotos o, o videos de algunas cosas que tomé, pero pues ya tenemos aquí listo ya pues eh, este regreso con muchas ganas, la verdad es que sí los extrañé mucho, me daba mucha ansiedad también de pronto los primeros días de estar conectada y de ver las videocharlas o de ver los programas, eh, no lo hice casi, nada más un poquito me asomaba a, a, a Twitter, pero para poder eh, estar también bien concentrada en, en el viaje, Julio.
4: Así debe ser, así debe ser. Pues muy bien, Adriana, es hora de darle las gracias a nuestra audiencia, a quienes nos han seguido, darle las gracias a tripulación Astillero, reiterar el agradecimiento a nuestra compañera que estuvo a cargo de la producción en estas semanas, Alex Fernanda Reyes, a nuestros compañeros Sebastián Enríquez, Andrés Ramírez, eh, desde luego Alfredo Hernández Luna, eh, que estuvieron muy atentos en todo este proceso, así es que pues estamos listos y a prepararnos para el programa de mañana, buenas así tardes
5: es. Así es Julio, yo también agradecerle mucho a nuestros compañeros por todo el esfuerzo y por todo el apoyo y con mucho gusto nos preparamos para mañana, buen provecho, gracias hasta mañana